0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Mit Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom und die sie mit uns über die Medien verbunden sind, der Tag, der unsere Freude ist, der Tag, der uns mit dir versöhnt, so haben wir es gerade gesungen. Dieser Tag wird der Tag des Herrn sein, seiner Wiederkunft der Vollendung seines Heilswerkes. Und doch scheint dieser Tag immer da schon auf, wo wir an den Altar treten, um die Mysterien unseres Glaubens zu feiern. Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir schauen hindurch in die Vollendung, die er uns gewähren wird, wenn wir uns ihm zuwenden. Öffnen wir ihm deshalb jetzt unser Herz bitten ihn um sein Erbarmen, preisen wir ihn in diesem Erbarmen, dass wir mit bereitem Herzen diese Feier vollziehen, den Tag der Freude.
1: die menschen zur umkehr du sagst uns die frohe botschaft herr christus du wendest dich den sünden die Vergebung des Vaters. Herr Jesus, du schenkst uns neues Leben. Du lässt uns mit dir auferstehen.
0: allmächtige Gott, erbarme sich unser, ernehme von uns alle Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns bieten. Gütiger Gott, durch das Wirken deiner Gnade schenkst du uns schon auf Erden den Anfang des ewigen Lebens. Vollende, was du in uns begonnen hast und führe uns hin zu jenem Licht, in dem du selber wohnst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Amen. Lesung aus dem Buch Micha. Herr, unser Gott, weide dein Volk mit deinem Stab, die Herde, die dein Erbesitz ist, die einsam im Wald wohnt, mitten im fruchtbaren Land. Sie sollen wieder im Barschan und in Gilead weiden, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in den Tagen, als du aus dem Land Ägypten auszogst. Lass uns deine Wunder schauen. Wer ist Gott wie du? der Schuld verzeiht und an der Verfehlung vorübergeht für den Rest seines Erbteils. Nicht hält er ewig fest an seinem Zorn, denn er hat wohlgefallen daran, gütig zu sein. Er wird sich unser wieder erbarmen, er wird niedertreten unsere Schuld. Ja, du wirst in die Tiefen des Meeres werfen, all unsere Sünden. Du wirst Jakob Treue und Abraham Liebe erweisen, wie du unseren Vätern geschworen hast in den Tagen der Vorzeit. Wort des lebendigen Gottes.
1: Schuld und, ja, die schuld und rettet unser Leben. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen Heiligen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der,
3: Gott,
1: der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krünt. im Groll verharren. er handelt an uns nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten. So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er die Schuld von uns. Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und gegen dich.
3: Und
0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhne. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, hol schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, »Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen.« weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, »Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte.« Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Evangelien aus der vergangenen Woche, die wir gehört haben und wenn wir sie noch einmal nachklingen lassen, waren teilweise sehr herausfordernd im Blick darauf, dass sie uns ins Herz gesprochen haben, uns selbst zu bekehren, bei uns zu beginnen. Das Evangelium heute, das uns so bekannt ist, am Samstag, am Ende dieser Woche, ist, so meine ich, wie Balsam auf die Seele. Es drückt nämlich aus, dass das letzte Wort Gottes nicht die Gerechtigkeit ist, sondern seine Barmherzigkeit. Bei allem Mühen um Umkehr, bei allem Mühen um innere Erneuerung, und dieses Angerütteltsein durch die Worte Jesu in dieser Woche steht doch nun dieses Evangelium, dieses Gleichnis, das uns zutiefst in das Herz Gottes hineinführt, also in das, wer und wie Gott wirklich ist. Drei kleine Punkte aus diesem Evangelium möchte ich Ihnen nur nennen, dass sie uns vielleicht Anstoß auch für den heutigen Tag und für die weitere österliche Bußzeit sind. Da ist das eine dieser Sohn, er bittet den Vater darum, ihm das Erbe auszuzahlen. Und wir alle haben gehört, wie dann dieser Sohn weggeht und dieses Erbe verprasst. Er gibt alles aus, er gibt alles hin, was er vom Vater bekommen hat, und kommt in jene Situation, in die er nachdenkt, in der er nachdenkt, zurückzukehren. Aber es war Papst Benedikt XVI., der in seiner Auslegung dieses Gleichnisses darauf verweist, dass dieser Begriff Erbe mehr ist als nur einfach eine Schatzschatulle mit einigen Golddukaten oder etwas Ähnlichem. Denn im griechischen Text des Evangeliums wird so etwas ausgedrückt wie das Wesen. Der Sohn empfängt vom Vater noch einmal das Wesen, das, was ihn als Menschen ausmacht, all das, was der Vater ihm in Erziehung, im Leben, all das gegeben hat. Und das nimmt er mit und verprasst es. Und das ist die Ursünde, die letztlich den Menschen prägt, sein Wesen als Mensch, als Kind Gottes, als Geschöpf Gottes preiszugeben und sich in Situationen zu bringen, in denen dieses wunderbare Wesen des Menschen verstellt wird dieser erste Punkt, soll tatsächlich uns auch selbst noch einmal daran erinnern, was die Sünde in unserem Leben ist. Das Verzerren unseres Wesens als Kinder Gottes, als Geschöpfe des geliebten Vaters, der uns aus Liebe, aus Wahrheit geschaffen hat. Denn wir alle sind seine Kinder, wir alle sind ein einzigartiger fleischgewordener Gedanke seines Herzens. Und dass uns das noch einmal auch motivieren soll, uns von der Sünde fernzuhalten, um dem zu entsprechen, was wir als Kinder Gottes wirklich sind. Ein zweiter Gedanke geht in den Blick auf den anderen Sohn, der nachher es nicht fertig bringt, seinen Bruder willkommen zu heißen und etwas tut, was wir eben von Gott nie erhoffen, selbst gerecht dem Vater gegenüberzutreten. Ich habe alles für dich getan, ich habe alle deine Weisungen erfüllt und du hast mir niemals etwas gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Kaum aber ist der da gekommen. Spüren wir das? Diese Selbstgerechtigkeit, sich selbst groß zu machen, den anderen klein zu halten, um im Angesicht Gottes, im Angesicht des Vaters etwas zu wirken. Selbstgerechtigkeit ist so widergöttlich, wenn wir sie leben, wenn wir sie aufbringen, dass es ebenfalls, wenn man so will, die Fratze der Sünde ist. Das Gegenteil der Selbstgerechtigkeit ist die Demut, die anerkennt, von dir, Herr, habe ich das Wesen, von dir, Gott, habe ich das Leben und ohne dich bin ich nichts. Und dieses Leben, dieses Wesen ist auch in meinem Nächsten, in meinem Bruder, in meiner Schwester. Wir sind deine Familie, Herr. Sich also eingeladen zu wissen, liebe Schwestern und Brüder, in diesen Tagen mit großer Liebe, mit Großherzigkeit auf den Nächsten zu schauen. Vielleicht gerade auf denjenigen, der es uns besonders schwer zu machen scheint. Und schließlich ein Drittes. Als der Sohn heimkehrt, öffnet der Vater ihm die Arme. Der Sohn kommt kaum noch dazu, zu sagen, ich habe mich gegen dich, gegen das Leben versündigt. Ich kann nicht mehr dein Kind sein. Nein, der Vater rennt ihm entgegen, er öffnet ihm die Arme und zeigt damit, wer Gott ist. Das letzte Wort Gottes ist nicht die Gerechtigkeit, sondern die Barmherzigkeit, dieses geöffnete Herzen, das wir am Kreuz im Erlöser sehen dürfen und das sich voller Liebe uns zuneigt. Und an dieses wunderbare Detail, dass er dafür sorgt, dass ihm das beste Kleid angelegt wird. Ein tiefes Bild für unser Taufkleid, liebe Schwestern und Brüder, das wir tragen dürfen. Ein Zeichen unserer Würde, geliebte Kinder Gottes zu sein, erlöst zu sein von ihm, gerufen zu sein, in ihm und mit ihm zu leben. Und wer dieses Kleid trägt, der erfährt die Freude des barmherzigen Vaters, der ihn, der uns zum Mahl der Freude einlädt. Und das ist das, was wir in der Eucharistie tun, mit Musik und Tanz unseres Herzens die Geheimnisse unseres Glaubens zu feiern, die uns Erlösung schenken durch die Hingabe der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Balsam auf unser Herz, Balsam auf unsere Seele. Das wünsche ich Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, für diesen Tag, und dass wir uns angestoßen wissen, uns zu erkennen, wer wir sind in unserem Wesen, in unserem Leben, geliebte und erlöste Kinder Gottes. Amen. An Gott, den barmherzigen Vater, Richten wir mit Vertrauen unsere Bitten. Schenke allen Menschen den Mut zur Umkehr, die feststellen, dass du in ihrem Leben fehlst. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke allen das Vertrauen in deine offenen Arme und in dein weites Herz. Gott unser Vater, Schenke allen in deiner Nähe das Bewusstsein für deine wohltuende Gegenwart, Gott unser Vater. Schenke allen, die umkehren, die Unterstützung anderer Menschen, Gott unser Vater. Schenke allen Beichtvätern und geistlichen Begleitern den Geist des barmherzigen Vaters, Gott unser Vater. Schenke unseren Verstorbenen die Aufnahme in dein Vaterhaus. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du barmherzig auf uns wartest, durch Christus, unseren Bruder und Herrn, dem mit dir und dem Heiligen Geist die Ehre sei, heute und in Ewigkeit. ihr Brüder und Schwestern, das mein und euer Opfer, Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr und Gott, lass im Sakrament des Altares die Erlösung an uns wirksam werden. Halte uns zurück, wenn uns falsche Freuden locken. Rufe uns heim, wenn wir in die Irre gegangen sind. Und führe uns zum Festmahl deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. und mit deinem Erhebet die Herzen.
2: Ja, sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
2: Das ist und recht.
0: Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu wirken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der sünde Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
2: in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus.
0: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu bieten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf ihn. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht, das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung, deshalb bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. I'm going to guest.
1: hinweg die Sünde der Welt, um Gottes, Du nimmst hinweg
0: seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst
2: dein einwählst, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
0: Freue dich, mein Sohn, denn dein Bruder war tot und lebt wieder, er war verloren und wurde wiedergefunden. Lasset uns bieten. Gütiger Gott, du schenkst uns Anteil an deinem Sakrament. Gib, dass wir den heiligen Leib deines Sohnes nicht nur mit dem Mund empfangen, sondern ganz von seiner Kraft durchdrungen werden, so sodass wir wahrhaft aus deiner Gnade leben. Darum bieten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch die Fürsprache der Jungfrau und Gottes Mutter Maria und des Heiligen Josef segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.